0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Jahres 2024. Wir alle wissen nicht, was uns das neue Jahr bringen wird. Werden wir nach wie vor im Krisenmodus sein, wie im vergangenen Jahr? Nicht ohne Grund hat die Gesellschaft für deutsche Sprache dieses Wort Krisenmodus zum Wort des Jahres 2023 gekürt. Denn Krisen habe es zwar schon immer gegeben – aber nicht in diesem Ausmaß. Krisen auf globaler Ebene lösen natürlich Ängste in uns aus, die wir auch auf ganz individueller Ebene spüren. Hinzu kommen ganz reale Belastungen wie Inflation oder eine unsichere persönliche Zukunft. Daher steht eines auf jeden Fall fest. Egal wie 2024 wird, wichtig ist, dass wir uns selbst krisensicher aufstellen. Ein Modewort in diesem Zusammenhang ist die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit von uns als Mensch gegen Krisen zu stärken. Dieses Thema ist das Spezialgebiet von Kirsten Reis, die Menschen begleitet aus physischen, psychischen und seelischen Krisen gestärkt hervorzugehen. Kirsten arbeitet seit 25 Jahren als Managerin in einem großen Unternehmen und hat bereits viele Menschen gesehen, die gestresst, buchstäblich in den Burnout gerannt sind. Ich freue mich, dass Kirsten heute hier ist, um von ihren Erfahrungen mit diesem Thema zu berichten. Herzlich willkommen!
1: Ja, hallo, liebe Julia, ich freue mich sehr auf die Einladung und mit dir jetzt hier den Podcast zu starten im neuen Jahr 2024. Denn den Krisenmodus wollen wir wirklich ablegen und der Sache mal auf den Grund gehen durch Resilienz. Und ich finde es toll, anderen Menschen zu verhelfen, resilient zu werden und sie aus dem Stress zu holen. Kirsten,
0: lass uns doch zu Beginn kurz klären, was ist Resilienz überhaupt? Resilienz ist das, also für mich ist
1: Resilienz das Immunsystem der Seele. Die Seele kann auch krank werden, genauso wie man sich einen Arm bricht. Nur den Armbruch sieht man schneller. Wenn die Seele krank wird, das bekommt man nicht so schnell mit, wenn man im Hamsterrad sich befindet. Und ja, da ist es dann ganz wichtig. Darauf zu achten, wie geht's meiner Seele? Wie kann ich meine Seele mit Resilienz stärken? Wie kann ich gestärkt aus Krisen hervorgehen? Und ja, und das ist Resilienz, die Widerstandsfähigkeit eines Menschen einfach zu stärken.
0: Nun ist Resilienz ja tatsächlich etwas, was man lernen kann. Und du arbeitest ja als Resilienztrainerin, als Resilienzcoach. Und du hast im Vorgespräch erwähnt, dass es sieben Säulen der Resilienz gibt. Was hat es damit auf sich?
1: Die sieben Säulen der Resilienz sind einfach die Faktoren der Resilienz. Das kennt kaum jemand, dass das auch wirklich sieben Säulen sind, weil gerade durch diese Säulen durchläufst du verschiedene Berg- und Talfahrten quasi und ähm, die erste Säule der Resilienz ist die Zielfindung und Zukunftsorientierung, Zukunftsplanung, um zu schauen, wenn ich in einer Krise stecke, wo geht die Reise hin, Wie, was kann ich in meinem Leben ändern, wie planst du deine Zukunft und welche Hilfe brauchst du dabei. Und die zweite Säule ist der Optimismus, wie kann ich in meinem Leben optimistischer werden die dritte Säule ist zum Beispiel die Akzeptanz. Wenn ich ein Problem habe, wenn ich einen Schicksalsschlag erlebe, dann rennen viele weg, machen zu, schotten sich ab. Wichtig ist aber die Akzeptanz, auch wirklich da reinzugehen und zu sagen, es ist jetzt gerade so, ich bin traurig, ich bin fertig. Und dieses Gefühl und dieses Problem zu akzeptieren und dabei helfe ich dann einfach und die vierte Säule ist die lösungsorientierung zu kristallisieren. Die fünfte Säule ist dann die Opferrolle. Ach, da kann ich ja nichts für. Ich, das sind immer die anderen, so das ist ganz oft so der Tenor, den ich erlebe, aber die Menschen wachzurütteln und zu sagen, du bist kein Opfer, du bist Täter. Hört sich im ersten Moment schlimm an, aber ich kann was tun. Ich kann die Opferrolle verlassen und sagen, wie lerne ich, die Opferrolle zu verlassen? Was kann ich tun, um wirklich Verantwortung zu übernehmen? Und das ist dann auch die sechste Säule, dass ich dann in die Verantwortung gehe. Ja! Ich bin für diesen Schritt verantwortlich, für diese Konsequenz. Ich trage die Verantwortung für mein Sein, für mein Tun, für mein Handeln. Und das ist ja immens wichtig. Und da darf man nicht vorwegrennen, wenn man wirklich was in seinem Leben ändern möchte. Und die siebte Säule, das war auch meine Lehrprobe bei meiner Prüfung zur zertifizierten Resilienztrainerin. Das Netzwerken ist jetzt nicht das Netzwerken auf Social Media. Es ist das Netzwerken. Wer ist in Notlagen für mich da? Welche Menschen umgeben mich? Welche Menschen sind für mich da in meinem Leben? Das ist immer ganz wichtig.
0: Ja, also ich, ich glaube, wir könnten jetzt tatsächlich über jede der sieben Säulen auch fast eine eigene Podcast-Folge machen. Du hast wahnsinnig viel angesprochen, wo ich ähm, auch sehr spontan Anknüpfungspunkte sehe mit den Themen Meditation und Achtsamkeit. Denn du musst ja überhaupt erst einmal Bewusstsein dafür erlangen, dass du in einer Krise steckst und das setzt ja schon ein sehr hohes Maß an Achtsamkeit voraus, dass du überhaupt in der Lage bist zu sehen, ich muss da etwas ändern, ich möchte da raus. Das bringt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage, was können wir denn tun, um nun wirklich ganz konkret an unserer eigenen Widerstandsfähigkeit zu arbeiten, wie können wir diese sieben Säulen nutzen, um resilienter zu werden.
1: Also in erster Linie mache ich in meinen Coachings auch erstmal einen Resilienztest, um zu schauen, ob derjenige dann auch ähm, für ein Coaching geeignet ist oder ob ich ihn dann nicht auch weiterverweisen müsste. Dieses in die Zukunft schauen, Positivität ins Mindset ähm, überlaufen zu lassen oder zu integrieren, ist erstmal der erste Schritt, dass ich, dass ich ähm, mein Coaches erstmal zeige, wie kann ich mein Mindset verändern, wie kann ich mich erstmal durch self Selfcare, wie, so erstmal müssen ganz kleine Schritte folgen, bisschen Achtsamkeit, Entspannung, Mindset, dass man dadurch erstmal so erstmal an sich denkt, erstmal wachgerüttelt wird, da stehe ich jetzt gerade, das fühle ich jetzt, was brauche ich jetzt, das sind erstmal die Fragen, die einfach zugeschüttet sind, wenn jemand im Burnout in der Krise steckt oder im Schicksalsschlag und da muss man einfach schauen, dass man ähm, Zuversicht und Selbstsicherheit stärkt. Und ähm, Das
0: hört sich einfach an, ist aber wahrscheinlich in der Praxis sehr herausfordernd, kann ich mir vorstellen, denn gerade Menschen, die in einer persönlichen Krisensituationen feststecken, die haben ja oft den Blick für das Schöne auch ein Stück weit verloren. Also das ist ja auch ein ähm, Reflex unserer Seele, der ja eigentlich evolutionär bedingt ist, dass wir das Schlechte in unserem Leben ein Stück weit überbewerten, was natürlich früher irgendwann mal sinnvoll war, weil wir dann einen Fluchtmechanismus eben auch auslösen konnten. Aber in unserer heutigen Welt kann diese Überbetonung des Schlechten halt auch eben dazu führen, dass wir uns fast in so einer Abwärtsspirale der Negativität befinden. Wie ist denn da dein erster Schritt, um die Menschen überhaupt in diese Positivität erstmal zu bringen? Du sagst ja auch, du machst einen Test. Wie darfst also du dir das, das ist, vorstellen? Ähm,
1: also dieser Test beinhaltet 30 Fragen und äh, je nachdem, je nach Antwort. Wie gehe ich mit Stress um? Wie fühle ich mich gerade? Das sind so verschiedene ähm, Fragen, die zielen dann darauf ab, wo stehe ich, wo steht dann derjenige. Und dann kann ich erstmal schauen, ist es gerade an der Zeit, mit Self-Care anzufangen, ist es an der Zeit, erstmal ganz stark am Mindset zu arbeiten. Also da muss ich erstmal herauskristallisieren, wo steht der, der derjenige. Und das ist auch das Tolle an der Resilienz: es gibt kein Patentrezept. Mhm. Es gibt nur individuelle erarbeitete Konzepte, die ich auch für jeden Einzelnen habe und mache. Denn auch wenn die sieben Säulen so vorgegeben sind, durchläuft doch jeder Einzelne die sieben Säulen anders. Und Aber jetzt erstmal denjenigen auf andere Gedanken zu bringen, das, da fange ich ganz einfach mit, was sind deine Wünsche? Was sind also so ein kleiner Schritt ist erstmal so ein bisschen Selbst- und Zeitmanagement, um denjenigen reflektieren zu lassen, wie sieht sein Leben gerade aus. Da lasse ich auch das Lebensrad hineinfließen, den verschiedenen Säulen, finanziell, beruflich, Freunde. Mit dem Lebensrad kann man auch sehr gut arbeiten, dass derjenige erstmal visualisiert. Die Visualisierung ist erstmal ganz wichtig, dass ich mich anschaue, dass ich sehe, wo stehe ich gerade und da kann ich dann halt ansetzen, um demjenigen bewusst zu machen, was macht er im Stress, wie geht er mit Stress um und ähm, ja, es ist dann auch einfach an der Zeit, dass derjenige sich selbst anschaut, denn ähm, auch gerade in der heutigen Zeit auch gerade der letzten dreieinhalb Jahre geschuldet sind ganz viele Jugendliche auch betroffen. Es ist nicht nur die ältere Generation, ach ja, der hat jetzt 40 Jahre gearbeitet und jetzt hat er ein Burnout. Nein, nein, denn auch es gibt so viele Märchen über Burnout und wenn jemand Schicksalsschläge erlebt hat, das hat nichts mit dem Alter Nichts mit der Herkunft und auch nichts mit der Gesellschaftsschicht zu tun. Jeden kann, je, jedem kann alles widerfahren und ähm, da muss auch einfach ein bisschen aufgeräumt werden mit diesen Vorurteilen. Ne? Es, die Arbeit ist nicht immer nur der Auslöser, es ist nicht immer nur das Privatleben, es ist die Summe der ganz vielen einzelnen kleinen Teilchen und die muss man aufdröseln quasi, dass man wirklich schaut, in welchem Lebensbereich gehe ich so um, in welchem Lebensbereich so und da spielt dann alles zusammen, dass derjenige sich auch wieder wohlfühlt, dass er Lebensfreude spürt und das ist das Ziel, dass sich dann jemanden wirklich wieder ins Leben hole, in die Lebensfreude hole und oder ihn begleite und dann auch zeige, Mensch, da hast du doch wirklich ein schönes Leben und auch, dass man sich, dass man selbst erstmal die Selbstannahme stärkt, ich bin doch gut so wie ich bin. Und das vergessen die meisten.
0: Ich höre bei allem, was du bisher beschrieben hast, heraus, dass das Thema Selbstreflexion ja wirklich eine. Ganz große Rolle spielt. Inwieweit ist denn in diesem Zusammenhang dann auch Achtsamkeit und Meditation wichtig und kann unterstützen?
1: Oh, Achtsamkeit und Meditation sind für mich auch so die ersten Schritte, die ich definitiv erstmal jedem zeige, dass er sich lernt zu reflektieren. Ähm, zum Beispiel in meine Entspannungskurse kam letztens eine Frau rein und sagte dann, ach gut, als ich heute hier bin, Sie müssen mich jetzt entspannen. dachte ich, oh, das ist jetzt eine große Herausforderung.
0: Kann man andere Menschen entspannen? Ja, ja, also ja. ich,
1: ja, ich habe dort neun, neun Frauen die dann auch wirklich nach einer Stunde glückselig nach Hause gehen. Derjenige kommt gestresst in den Raum. Ich werde dann erstmal ganz sachte anfangen, um ihn erstmal aus seinem Stress rauszuholen. Und das geht erstmal nur durch die körperliche Wahrnehmung. Habe ich Stress im Inneren? muss ich mich auf das Äußere konzentrieren. Habe ich im Äußeren Stress, muss ich mich auf das Innere konzentrieren. Das sind so kleine Faktoren, die dann immer zu beachten sind. Und ähm, es sind, ja, es, das reizt mich auch dabei, die Menschen dann auch wirklich in ihre Ruhe und in ihr Glück zu holen, weil jeder Mensch, der zufrieden ist, ist glücklich. Und der erste Schritt ist dann noch wirklich, bewusst zu werden, dass ich in einer Krise stecke und, ähm, und daran etwas ändern möchte. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Und die Grundvoraussetzung ist natürlich auch, die Opferrolle zu verlassen, dass ich wirklich Verantwortung für mein Leben übernehme und ins Tun zu kommen und das Gefühl wieder erlange, dass ich die Kontrolle über mein eigenes Leben habe. Und mit Achtsamkeitsübungen, da kann man schon beim Zähneputzen anfangen, dass man jeden einzelnen Zahn, man schließt die Augen und putzt dann wirklich jeden einzelnen Zahn von jeder Seite ganz gründlich. Das ist schon Achtsamkeit. Also man muss jetzt nicht oben auf dem Boden sitzen und sich berieseln lassen durchs Universum. Das ist, sind ganz einfache, kleine, realistische Dinge. Da haben viele auch vielleicht Angst vor sich dem zu öffnen und was ich noch was mir noch einfällt ähm, Meditation ist gut darf aber nicht immer bei psychischen Problemen benutzt werden also da muss man schauen woran leidet gerade derjenige bei Psychosen kann es auch triggern und gefährlich werden von daher muss man immer genau schauen was hat derjenige gerade sind das einfache oder was heißt einfaches sind es einfach Depressionen, sind es Schicksalsschläge und da genau gezielt dran arbeiten. Finde ich ein total
0: wichtiges Thema, was du gerade ansprichst, weil es gab ja auch vor ein paar Monaten einen großen Artikel im Spiegel zum Thema Risiken von Achtsamkeit und Meditation. Und da wurde unter anderem auch erwähnt, dass bei psychisch sehr labilen Personen Meditation tatsächlich kontraproduktiv sein ja. kann und das insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir ja leider heutzutage einen Mangel an Therapieplätzen haben für Menschen, die wirklich eine Therapie benötigen und dass dann häufig Menschen eben Zuflucht suchen in Meditation, in Coachings und insofern finde ich es so wichtig, dass du am Anfang diesen Test machst, dass du wirklich schaust, was ist das Problem, mit dem dieser Mensch zu mir kommt. Und ist das etwas, wo ich als Coach, als Resilienztrainerin helfen kann? Oder ist das etwas, wo wirklich ein Psychotherapeut dran muss, richtig?
1: Das auf jeden Fall. Denn äh, auch durch Traumreisen kann ich jemanden dorthin schicken, wo er vielleicht ein ganz gravierendes Problem oder in einer Krise steckte. Und das kann verheerende Auswirkungen haben. Denn ich hatte jetzt letztens in meinem Entspannungskurs eine Dame, die hatte wirklich Psychosen. Und das habe ich erst im Nachhinein herausgefunden. Die fing auf einmal immer zu zittern. Also das war... Ähm, Schon ziemlich gefährlich und dann habe ich sie auch nach der Stunde angesprochen und ja, sie hat leidet auch wirklich an einer Psychose und da darf ich keine Traumreisen machen ja. und auch keine Meditation, die jetzt an Orte führt, die sie womöglich besucht hat. Und das weiß ich ja nicht, je nachdem, ob ich jetzt von einem Lavendelfeld in Frankreich spreche oder ein Strand in der Karibik und das Wasser ist ganz blau oder sie ist dann äh, fast ertrunken oder weil Es kann ja alles, mhm. jeder kann alles erleben und das weiß ich ja nie und das kann ich auch nur erfahren, wenn derjenige auch ehrlich mit sich und mit mir ist und das ist ja das Gefährliche heutzutage an den Online-Kursen auch. Jeder versucht sich erstmal selbst zu helfen, nur das kann verheerende Auswirkungen haben.
0: Genau und deine Coachings <lacht> sind ja auch in der Regel eins zu eins, richtig? Wie, wie läuft das denn bei dir ab. Also wenn ich jetzt äh, zu dir komme, weil ich das Gefühl habe, mir wächst persönlich und oder beruflich alles aus über den Kopf und ich möchte einfach meine Widerstandsfähigkeit stärken. Wie läuft das dann konkret ab nach dem Test?
1: Ähm, nach dem Test bespreche ich dann mit dem oder derjenigen, ähm, dass wir jede Woche also meinen Traumbeispiel ist zum Beispiel, dass wir jede Woche einen Termin haben, dass wir jede Woche erstmal eine Stunde Online-Coaching oder auch dann im 1 zu 1 bei demjenigen zu Hause vollziehen, denn wöchentliche, zeitliche Abfolgen, Rituale und Wiederholungen sind erstmal ganz wichtig, dass sich erstmal ähm, eine neue Struktur festigt. Gen genaue Zeit, genauer Ort und dann immer wiederkehrende Fragen und immer wiederkehrende Sachen zu reflektieren ist ganz wichtig, um den Denkprozess zu verändern. So, wir können uns vorstellen, die Achterbahn im Kopf, die verschiedenen Synapsen müssen sich erstmal neu neu strukturieren, wenn wir alte Verhaltensmuster aufgeben. Und um die wieder zu festigen, brauchen wir einige Wochen. Deswegen ist das Resilienztraining über acht Wochen. Wir gehen jede Woche eine neue Säule durch. Wenn derjenige dann die acht Stunden absolviert hat, gibt es dann noch ein Nachgespräch, denn Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig. Mir geht es nicht darum, viel Geld zu verdienen. Mir geht es darum, den Menschen zu helfen und sie wirklich aus ihrer Krise zu holen. Und dabei ist es natürlich immens wichtig, dann auch ein Nachfolgeangebot zu leisten. Das wäre dann einmal im Monat eine Gruppenstunde. Offline biete ich dann natürlich auch Entspannungskurse, die ich auch online anbiete oder Workbooks, Aber ja, also das sind so die ersten Schritte.
0: Und wie ist so deine Erfahrung? Bleiben deine Coaches an dem Thema dran oder hast du doch häufiger beobachtet, dass sich dann leider wieder so ein bisschen die ungesunden Routinen einschleichen? Wie ist da so deine Rückmeldung, die du auch in den Gruppencoachings dann bekommst?
1: Also in erster Linie ich auch schon nach vier Wochen sehr gute Erfolge, dass diejenigen auch wirklich ihr Leben anders reflektieren durch die Meditation, um zur Ruhe zu finden. Also bisher hatte ich da wirklich sehr gute Erfolge. Ich hatte jetzt eine Kundin, da hatte ich dann auch gemerkt, die will gar nicht an sich arbeiten, dann höre ich auch auf. Mhm. Also da habe ich dann auch keine Rechnung geschrieben. Das ist mir dann auch, wenn ich dann wirklich spüre nach zwei, drei Sitzungen, derjenige möchte gar nicht an sich arbeiten oder derjenige kommt nicht in seine Selbstwirksamkeit, die ich ja als erstes stärken möchte, dann höre ich auf. Dann werde ich auch wirklich sagen, du, es tut mir leid, aber ich kann dir in dem Punkt nicht helfen. Also ich könnte natürlich auch tausend Stunden mit demjenigen verbringen, aber es nützt dann auch einfach nichts. Und eine Klientin hatte ich auch, die habe ich das ganze Jahr begleitet. Sie will krank bleiben. Also ein Jahr lang, ein Jahr lang war sie auch wirklich so gefasst, wieder positiv in ihrem Leben, hat ihre Lebensfreude gefunden und die Gespräche waren dann auch wirklich immer nur einmal im Monat, nachdem wir das Resilienztraining absolviert haben und sie hat dann festgestellt, dass sie einfach krank bleiben möchte. Und da kann ich dann auch nicht mehr helfen. Da habe ich dann auch die Sitzung abgebrochen. Das kann auch passieren. Das sind also aber zu 98 Prozent ähm, ist mein Training nachhaltig. Ja ja, aber ja. Es, gibt, es gibt immer es gibt immer wie mit allem im Leben, dass es nicht zielführend ist, was derjenige macht. Aber das sind natürlich dann auch ja, was heißt Rückschläge? Man überlegt natürlich, was hätte ich noch machen können, Aber es liegt an demjenigen selbst, das unterschreibe ich auch immer in meine Angebote rein für die Umsetzung bin ich nicht haftbar zu machen. Ja. Und da ist jeder selbst für verantwortlich.
0: Ich kann mir halt einfach gut vorstellen, dass der Alltag dann doch so mit aller Macht wieder über einen hereinschlägt, dass man vielleicht das Gelernte bei allem guten Willen ein wenig schleifen lässt. Ne? Also das äh, kennen ja wirklich viele von uns, auch gerade jetzt so Anfang des Jahres sprechen wir ja viel über Routinen aufbauen, gesunde Gewohnheiten aufbauen. Und da finde ich es dann wirklich so hilfreich, dass du einmal monatlich diesen Check-in anbietest. Da kannst du dich ja auch wieder selbst reflektieren. Bin ich eigentlich noch auf Spur, auf Kurs? Hilft mir das, was ich gelernt habe? Kann ich das auch wirklich anwenden? Und wenn nein, warum eigentlich nicht? Ne? Und klar, da gibt es dann unterschiedlichste Antworten auf diese Frage. Aber schön zu hören, dass die meisten dann doch dranbleiben und einfach auch eine nachhaltige Veränderung in ihrem, in ihrem Leben hinbekommen.
1: Ja, also ich habe, also meine Offline-Kurse sind bis zum Sommer ausgebucht. Da hat keiner mehr Chance, beizutreten. Also die haben letztes Jahr alle bei mir angefangen und ja, also auch meine Entspannungskurse sind komplett ausgebucht. Und ja, also das ist eigentlich so das schönste Gefühl für einen Coach. Ja. Dann weiß ich, es läuft gut. Es, also ich frage auch immer in jeder Stunde, was habt ihr heute für Wünsche? Worauf sollen wir besonders eingehen? Gibt es was, was wir vor der Stunde besprechen sollen? Also so, ich gebe den Teilnehmern auch ganz viel Raum, auch wirklich zu sagen, hier bin ich dass sie gesehen werden mit ihrem Stress, dass sie auch wirklich erstmal sich ausschütten können, weil ähm, ich gebe dann immer gerne das Beispiel, wir sitzen alle in einem Ballon und wir können nur hochfliegen und die Wolken beobachten, wenn wir den Ballast abwerfen. Und das ist wie, ich werfe den Sandsack ab und mache mich frei und kann nach oben steigen. Also das ist so sinnbildlich, das habe ich so auch in meinen Präsentationen, wenn ich das dann auch so zeige. Und dann macht es bei vielen Klick. Ja, ich muss erstmal freier werden, um auch wirklich Platz für Neues zu haben.
0: Finde ich ja. ein total schönes Bild. Klasse. Ja. Ja, zum Abschluss, Kirsten, würde ich dich gerne fragen, ob du unseren Hörerinnen und Hörern noch ein paar Notfalltipps mit an die Hand geben kannst, wenn es wirklich mal spontan zu viel wird. Sei es auf der Arbeit, im Privatleben. Was würdest du empfehlen?
1: Unsere Atmung haben wir immer dabei. Egal, wo wir stehen, sitzen oder liegen, wenn jemand aufgeregt ist, seine Gefühle kaum kontrollieren kann, atmen. Die linke Hand auf die Brust legen und die rechte Hand auf den Solarplexus und einfach eine Minute nur atmen. Jede Apple Watch hat diese Funktion auch und da kann man auch kurz eine Minute einstellen und einfach nur erstmal atmen, um zu sich zu finden und um seine Gefühle erstmal zu kontrollieren. Und man kann natürlich dann auch noch dazu sagen, ich bin ruhig, mein Herz schlägt regelmäßig, das hilft auch, denn alles, was ich mir Gutes tue, spürt der Körper. Das ist erstmal ja, Stop with Notice, Reflect, Respond. Ne? Also da kann ich ganz viel mitarbeiten. ob ich an der Ampel stehe, ob ich im Büro sitze, kurz den Raum verlasse oder auch einfach eine Minute Ruhe brauche, um aus dem Fenster zu schauen, den Wolken nachhänge, eine Minute atmen, tut gut. Angenommen, man sitzt in einer Besprechung oder irgendwo in einem Raum und kann gerade gar nicht agieren, fühlt sich wie... Erstarrt, das ist ja auch ein Modus, den wir einfach aus der Steinzeit mitgebracht haben. Also der Säbelzahntiger kann auf uns zukommen. Wir entweder Fluchtangriffmuster oder ich erstarre. Hm. Wenn ich jetzt da sitze und nicht reagieren kann, nicht sagen, lächeln, denjenigen anschauen und nichts sagen und sich an einen Ort denken, der einem gut tut. Also in den Situationen, das mache ich auch in meinen Kursen, dass ich dann ähm, vorher schon demjenigen erzähle, welcher Ort tut dir gut, welcher Ort lässt dich Glückseligkeit verspüren, war es der letzte Urlaub, war es ähm, der Kaffee auf Terrasse oder sonst irgendwas und dass man irgendwie an so einen Ort denkt, der einen glücklich stimmt. So, und jetzt sitze ich in der Besprechung, schaue denjenigen an und lächele. Ich erstarre gerade. Keine Angst haben, derjenige hört auf zu erzählen und nicht antworten, nur lächeln. Irgend, wenn ich nicht reagiere, hört derjenige von alleine auf. Das ist einfach ein typisch menschliches Signal, wenn ich nur da sitze. Das ist ja so eine halbe Annahme. Ich spreche nicht, aber ich schaue denjenigen an und respektiere ihn mit dem, was er sagt. Man muss ihn ja nur respektieren, sonst mhm. gar nichts so auch wenn derjenige jetzt ausfallend wird und man kann den Raum nicht verlassen, einfach da sitzen bleiben, lächeln, derjenige hört auf und dann im Anschluss den Raum verlassen, ganz ruhig bleiben und hinterher kann man sich dann reflektieren, was hätte ich besser machen können. Nur es ist nicht jeder schlagfertig, es ist nicht jeder so getrimmt, dass er sofort reagieren kann und das ist dann immer eine gute Übung, sich einfach hinzusetzen und denjenigen anzulächeln. Finde ich dann einen hätte, super Tipp. Ja, das, äh, weil man hat nicht immer nur nette Menschen um sich. Das ist ganz einfach so. Und da müssen wir lernen, mit denen auch umzugehen, ne? ohne dass man ausfallend wird oder seine Gefühle übergeht und die anderen Gefühle des meines Gegenübers verletzt. Das ist auch ganz wichtig. Oft ist es dann auch das Gedankenkarussell, welches ich dann auch gerne zum Stoppen bringen möchte ans Fenster gehen, die Wolken beobachten und einfach die Gedanken mit auf die Wolken geben und die Wolken ziehen von dannen mit meinen Gedanken und einfach stehen bleiben und die Wolken beobachten. So, das ist auch ein guter Tipp. Nur wenn das nicht reicht, kann ich auch bei meinem Gedankenkarussell sagen, ich klatsche in die Hände und sage Stopp, so einfach Stopp. Laut Stopp sagen, das Gedankenkarussell zum Anhalten bringen, das ist auch eine gute Möglichkeit. Denn die meisten liegen nachts wach, weil sie einfach so viele Eindrücke haben. Das, was wir heutzutage alles erleben, hat ein Mensch vor 100 Jahren in seinem ganzen Leben erlebt. Und diese Eindrücke müssen vom Gehirn verarbeitet werden, von daher kann es oft passieren, dass Menschen nachts wach liegen und ihr Gedankenkarussell nicht zum Anhalten bekommen. Und äh, da ist es einfach auch ganz wichtig, da Methoden zu lernen oder sich einfach dann aufzustehen, aufschreiben, welche Gedanken habe ich gerade, Journaling baut Stress ab. Das ist auch nochmal eine sehr gute Sache. Und was ich auch für mich habe beim Gedankenkarussell selbst, ich habe ja auch Gedanken, die, auch, die ich auch gerne mal abstellen möchte. Also ich sitze im Kettenkarussell. Jeder kennt ja auch ein, ob das das Phantasialand ist. Oder die wollen halt keine Werbung machen, aber es gibt ja natürlich viele Freizeitparks. Und ich sitze im Kettenkarussell, ich drehe mich und steige aus. Ich fliege einfach runter in den Sand und dann bin ich aus meinem Gedankenkarussell ausgestiegen so ich kann das Kettenkarussell nicht anhalten, aber ich kann da einfach für mich aussteigen und da ich fliege da einfach raus und das äh, in Gedanken kann ich das immer sehr gut nachvollziehen und ich hoffe das hilft jedem einzelnen
0: vielen Dank Kirsten, für dieses tolle, inspirierende Gespräch und wenn ihr mehr über Kirsten und ihre Arbeit für mehr Krisenfestigkeit erfahren wollt, dann schaut in die Shownotes. Dort verlinke ich euch nämlich, wie ihr zu Kirsten Kontakt aufnehmen könnt. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge und dann auch wieder mit einer geführten Meditation.